0: В эфире русская служба международного радио Тайваня и воскресное шоу. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня в студии работают Мария Ли, Чечена Кулар, Анна Бабкова
2: и Игорь Кобылев.
0: И снова мы приветствуем в нашей студии заведующего консульской секции представительства в Тайбе, Московской тайбейской комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, Сергея Чудодеева. Сергей снова приветствуем тебя здесь
3: привет маша привет всем радиослушателям очень рад снова к вам прийти в гости
0: тем более, что приближаются новогодние праздники? И Сергей, как настоящий Дед Мороз, не с пустыми руками пришел в нашу службу, а принес нам вкусных шоколадных конфет. И мы сейчас в студии э, с удовольствием ими угощаемся вместе с кофе и чаем. И кстати, вот первый вопрос, который мы, мы сразу же из места в карьер перейдем к вопросам слушателей. Вот Анатолий Клепов спрашивает Сергея Сергей, какие блюда национальной кухни Тайваня вам нравятся, и как вы относитесь? К тайваньскому чаю.
3: Как говорят иностранцы, на тайваньском ночном рынке всегда можно узнать место, где готовят вонючий дофу.
0: Не только на рынке, это вообще в любом месте. Да, такой аромат,
3: что всегда можно об этом узнать. Но если отбросить аромат, то в принципе вонючий доуфу его можно есть. Еще из таких вот именно... То ты его
0: предпочитаешь? То есть ты его выберешь из других? Нет. Если Если придется.
3: Из такого мне нравится там который на Таиле называется о а сустрицами Да, В ресторанах мясо в кисло-сладком соусе. Очень мне понравилась курица, которую с большим удовольствием отведали с Машей в столовой международного радио Тайваня. Пельмени, ся лунбао. Но вообще-то тайваньская кухня, она этими блюдами не ограничивается, она очень многообразная, и любой человек с любым вкусом, я думаю, можете найти что-то для себя. А чай? — Чай. Не отнесу себя к большим специалистам по чаю, как многие мои друзья, но предпочитаю классика — это лун.
0: Мы в начале передачи упомянули скорые праздники, вот и мне стало интересно, как некоторые компании, например российские, которые работают за границей, скажем в Европе, они отдыхают и по местным праздникам, и по российским. И вот интересно, как живет представительство? Да, вот когда вы закрываетесь на праздники, когда открываетесь, а потом опять закроетесь, и опять откроетесь, как это у вас происходит?
3: Уважаемые слушатели, первую очередь я в приближении новогодних праздников хотел бы всех поздравить с наступающим. Новым годом и Рождеством. Хотел бы пожелать, чтобы в Новом году у всех все было хорошо, крепкого здоровья и реализации тех намеченных планов, которые не реализовались в году предыдущем, и тех желаний, которые вы сами для себя хотите. Что касается новогодних праздников, то консульская секция в это время будет закрыта. Но в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций у нас всегда действует экстренный телефон, по которому можно всегда со мной связаться. Он выложен на сайте. Можно с нами связаться и через Facebook, и через Line. Поэтому не думайте, что мы уходим праздновать. Мы всегда рядом, поэтому те россияне, которые проживают на Тайване, могут себя чувствовать спокойно и под защитой.
0: А на китайский Новый год вы тоже уходите отдыхать?
3: Тут это связано все с тем, что... Закрывается в здании, в котором находится представительство Поэтому рады и готовы работать Но нас в наше здание просто не пускают Ну что ж, давайте
0: перейдем дальше К вопросам наших слушателей и читателей Вот нам написала Ирина Маркова Ирина пишет Я училась на Тайване, но сразу после магистратуры не было возможности остаться. Сейчас очень хочу вернуться на Тайвань работать. Есть ли какие-то возможности работы в культурной, социальной и других гуманитарных сферах? Может есть какая-то программа поддержки граждан Российской Федерации, которые закончили тайваньские вузы? Или может представительство как-то помочь Проконсультировать в плане трудоустройства. Может быть, тайваньские компании обращаются в представительство, и им нужны сотрудники иностранцы, выпускники тайваньских вузов. Или, когда речь идет о сотрудничестве и взаимодействии России и Тайваня, то это не касается простых людей, а только крупных организаций, которые налаживают свои связи.
3: Уважаемая Ирина, спасибо за ваш вопрос. К сожалению, представительство не сможет вам помочь именно в поиске работы. Для этого есть сеть интернет и тайваньские сайты поиска работы. Там есть объявления в том числе и для россиян. Кроме того, действительно, к нам Иногда обращаются тайваньские компании, которые к себе ищут сотрудников, которые будут заниматься российским рынком или, что более широко, рынком стран СНГ. В этом случае, если они действительно просят, мы выкладываем подобное объявление в группу в Facebook Russian Speaking Community. Кто-то откликается, поэтому в этом плане мы стараемся помогать нашим гражданам. Какие можно дать рекомендации со своей стороны, потому что периодически возникают такие вопросы. Очень от себя лично рекомендую внимательнейшим образом читать трудовой договор перед его подписанием, потому что к нам в секцию обращались и девушки, и молодые люди, которые подписали этот договор, можно сказать, не глядя, а там прописаны ну, не кабальные условия, но если бы здравомышленный человек прочитал эти положения до подписания договора, то он бы, по крайней мере, задумался. Могу также сказать, что если по каким-то причинам вы считаете, что ваши трудовые права нарушены, то вы всегда можете обратиться в бюро по труду острова, либо воспользоваться списком адвокатов, который размещен на нашем сайте. Эти все структуры не взяты с потолка. Мы встречались со всеми представителями адвокатских контор, в том числе и которые предоставляют бесплатные услуги. Они в предварительном плане выразили желание представлять интересы российских граждан.
2: А Дмитрий Иванов оставил нам сообщение в Фейсбуке. Здравствуйте, коллеги! Проясните ситуацию. Возможно ли открыть компанию? Банковский счет обязателен на Тайване. Есть ли при регистрации бизнеса на Тайване понятие, соответствующее нашему ОКВД? ОКВЭД, — ОКВЭД да. это общий классификатор ведения экономической деятельности. Да. Можно ли это сделать иностранцу? то есть гражданину РФ. А также в продолжении темы создания иностранцам не китайского происхождения бизнеса на Тайване интересует наличие или отсутствие государственных программ поддержки в этой сфере. Если есть такие, дайте, пожалуйста, ссылки.
3: Уважаемый Дмитрий, не совсем наша тема, но могу вам ответить, что аналог общероссийского классификатора видов экономической деятельности на Тайване есть. Насколько я знаю, при регистрации компании нужно указать ту деятельность, которую компания планирует осуществлять на Тайване. У каждого вида есть свой пяти- или шестизначный код. Что касается регистрации компании на Тайване, то я бы рекомендовал обратиться либо к таймайским адвокатам, бухгалтерам. бухгалтерам. Или консалтинговым компаниям, их не так много, которые именно помогают нашим бизнесменам регистрировать компании. Вот я думаю, они лучше меня расскажут обо всех подводных камнях, сложностях, выгодах. А где их можно найти? У представительства есть экономическая секция, которая как раз отвечает за развитие экономических контактов. Могу также порекомендовать Тайваньско-Российскую ассоциацию, которая, наверное, как никто знает все особенности ведения бизнеса помогут найти вам партнеров, по крайней мере проконсультировать вас о начале ведения бизнеса на Тайване.
0: У меня вопрос в догонку возник, и он имеет отношение к вопросу Анатолия Клепова, очередного вопроса. Вот он пишет, что в настоящее время к России отношения многих стран негативное, вводятся разные санкции, включая даже спорт. Вопрос, как по вашему мнению, какие сегодня отношения между Россией и Тайванем? А вот что касается санкций, недавно я пыталась открыть банковский счет на Тайване, мне в двух банках отказали это сделать. Вот как быть в такой ситуации, когда действительно, и очень многие наши соотечественники сталкиваются с этой проблемой на Тайване, как быть, если в банке вам отказались открыть счет? Может ли представительство, например, с этим помочь?
3: Маш, ну... Как ты понимаешь, представительство является здесь неправительственной организацией, поэтому наши полномочия во многом не то чтобы ограничены. Гуманитарное, спортивное сотрудничество, научные связи. Мы, безусловно, помогаем в этом. Работа конвенской секции – одно из его направлений в отстаивании прав российских граждан, коим являются, безусловно, сложности, которые возникают не только у тебя, но и у тайваньских компаний при переводе денег. Что могу посоветовать? Обратиться в том числе в другой банк. Такие есть тоже. Не все поддерживают различные санкции. Вы также можете... То есть это
0: чистой воды волюнтаризм со стороны банков?
3: Ну, не стоит преувеличивать тоже. Вы можете, естественно, написать обращение к нам. Мы это всему рассмотрим и Если будет возможность помочь, мы, безусловно, стараемся оказать максимально возможное содействие россиянам, которые оказались в такой ситуации. Что касается, вот был затронут вопрос спорта, конечно, я не только как заведующий конверсской секции, но и как простой болельщик. И хоккеист. Есть такое. Безусловно, я переживаю и за наш спорт который оказался в такой ситуации. Но как человек, который смотрит за развитие спортивных контактов между Россией и Тайванем, не могу сказать, что это как-то сказывается. Если немножко отмотать историю назад, то в 2017 году в Тайбэй приходил молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. И тогда, на тот момент еще не настолько известная фигуристка Алина Загитова участвовала в этом турнире и одержала достаточно убедительную победу. В мужском катании тоже сейчас лидеры российской сборной Алиев и Самарин. Они тоже тогда участвовали, заняли первое-второе место, сейчас они все на виду. Периодически к нам обращаются спортивные федерации, которые едут на сборы совместные с Российской командой это тоже в последнее время становится все более актуальным, укрепляет наши спортивные контакты. Большой бум на Тайване, насколько я знаю, сейчас в плане фигурного катания. Несколько Тайванек сейчас переехали в Питер и тренируются с российскими тренерами. Российские тренеры по вот один по хоккею, одна по фигурному катанию сейчас работают в тайбе. То есть нельзя говорить о том, что к России сейчас какое-то особенное отношение. Все прекрасно знают и школу российского хоккея, особенно фигурного катания. Конечно, там в других видах спорта пока нету таких плотных контактов, но в то же время к нам где-то полгода назад поступило письмо с просьбой найти тренера по футболу для женской команды. Хотя сейчас, опять же, как болельщик я вижу, что многие ругают наш футбол, но, как выясняется, даже в таком для Тайваня, в общем-то, экзотичном виде спорта тоже знают о хороших российских тренерах, которые, я уверен, существуют.
0: Я хотела бы спросить Сергея о том, Какими успехами может похвастаться консульская служба и, может быть, представительство в целом? Вот в конце года, год-то подходит к концу, время подведения итогов. Достигли ли мы каких-то новых высот в объеме нашего сотрудничества? Какие цели вы ставите себе на будущий год? Какие новые программы существуют или планируются?
3: Мы начнем с данных именно консульской секции. В этом году практически двукратный рост потока тайваньских туристов в России, он превысил 32 тысячи человек. О, Если, Маша, ты помнишь, мы в Фейсбуке устраивали даже такой небольшой конкурс. Вручали памятные призы обладателю 20 тысяч тысячные, 30 тысячные визы. Планируем, я думаю, повторить эту практику и в следующем году. Поэтому призываю всех тайваньцев, которые планируют или размышляют о поездке в Россию, не сомневаться. Я думаю, что в России вас ждут исключительно приятные впечатления. И в то же время призываю ездить не только по традиционным маршрутам Москву, Питер и Суздаль, которая, в общем, является такой классикой для тайваньских туркомпаний, но и обратить внимание... На Дальний Восток, на Калининград. Кстати, в следующем году возобновятся прямые рейсы из Тайбэя в Владивосток и из Тайбэя в Москву, что, в общем, в значительной мере облегчает путешествие в нашу страну. Когда? В Россию. Насколько я знаю, полеты возобновятся весной и продлятся до осени. Если, опять же, тайванские туристы проявят интерес и поедут в Мурманск, наши северные регионы, то не исключаю, что рейсы могут быть продлены. Все зависит от загрузки самолета от спроса, от спроса uh-huh. как водится.
0: — так а какие культурные программы или образовательные программы вы планируете на следующий год
3: да как раз хотел упомянуть о программе россотрудничества которая предоставляет стипендии для тайваньских студентов и соотечественников которые проживают на тайване в прошлом году квота была 11 человек и плюс в конце было еще выделено три места для тайваньских студентов Тут традиционной популярностью пользуются наши балетные школы и университеты. Естественно, многие студенты едут изучать русский язык и укреплять свои знания в русском языке. Но при этом хочу сказать, что совершенно не обязательно ездить в Россию для изучения русского языка или для познания балетного искусства. Во многих наших университетах и институтах есть программы на английском языке. Можно так сказать, добро пожаловать и принимать активное участие и следите за объявлениями на Фейсбуке представительства. Как только будет объявлена заявка на 2020-2021 год, мы, естественно, сразу всех оповестим.
0: А много ли вообще вы выдаете студенческих виз тайваньцам? Я, конечно, предполагаю, что большая часть этих виз, наверное, с туристической целью, а вот студентов, вот действительно, много ли тайваньских студентов в России?
3: Как и российские студенты, которые приезжают на Тайвань, кто-то приезжает учиться в магистратуру, есть и те, кто приезжает на год учить китайский язык, точно так же и тайваньские студенты... Кто-то уезжает в годовой программе, кто-то уезжает уже более длительное обучение. Всего мы в этом году выдали более 250 виз учебных. Надеемся, что эта цифра будет только расти, как и туристический поток в России.
2: Ради сравнения, а
3: русских студентов на Тайване в этом году сколько новых вы не знаете? В этом году, ну год еще не завершился. Понятно, что еще кто-то может приехать, но около 150 студентов приехала на Тайвань на длительное обучение и около 100 приехала учить китайский язык.
2: То есть цифры совершенно
3: одинаковые. Сопоставимые. Случайно. Ну, сопо- они сопоставимые.
0: Последний вопрос от Анатолия Клепова. Чем, по вашему мнению, отличаются столичные жители Москвы и Тайбея? Вопрос на засыпку.
3: Да, Анатолий. Надал такой интересный вопрос, заставляет задуматься. Мне кажется, что. Во многом жители Москвы и Тайбы они не отличаются, они похожи. В самом стремлении... И тех, и
0: тех больше нигде не любят.
3: Почему, Маш Мне кажется, что... Ну, как
0: москвичей во всей России больше нигде не любят, так и тайбойцев больше нигде не любят по всему Тайваню.
3: Ну... Не сказал бы, что кого-то где-то не любят. Я бы сказал, что и москвичи, и тайбейцы, они во многом похожи в стремлении помогать иностранцам, которые в Россию приезжают. И в этом плане очень приятно, что и в Москве, и в Тайбе, по крайней мере, если ты не обязательно знаешь китайский язык или русский язык, то с английским вполне можно путешествовать и по Тайваню, и по России. Но даже если ты не знаешь каких-то иностранных языков, то на Тайване и Москве, мне кажется, тебе все помогут. Вывески здесь на двух языках, и, в общем...
0: Сергей чувствует себя комфортно и в Тайбе, и в Москве. Иными да, словами. Да. Можно я тоже отвечу на вопрос Анатолия? Я думаю, что есть одно самое главное отличие москвичей и тайбэйцев — это в скорости ходьбы по своему городу.
2: Даже эскалаторы... Uh-huh. в Тайбе медленнее ходят, чем в Москве.
0: Uh-huh. Вот это очень верно, очень точно подмечено
3: это, мне кажется, такая специфика, в принципе, столичных городов. Ритм Москвы и Тайбе, он, думаю, будет отличаться от Я рас... думаю, это связано просто, что в
0: Москве большую часть времени холодно, поэтому все, естественно, спешат поскорее в теплое место. А в Тайбе, если вы будете с большой скоростью ходить, вы наоборот сильно вспотеете. Здесь большую часть времени жарко. Может быть, с этим просто все связано. Сергей, осталось дело за малым. Нам нужно выбрать слушателя или читателя наших соцсетей и сделать его лауреатом конкурса за лучший вопрос главе консульской секции.
3: Ну, мне кажется, тут нужно поощрить вашего активного слушателя Анатолия, который задал очень интересный и те вопросы, которые многих волнуют. Поэтому я предлагаю выбрать Анатолия.
0: Уважаемый Анатолий, вы получаете специальный памятный приз от Русской службы МРТ и Консульской службы представительства МТК в Тайбэе. Поздравляем вас и поздравляем всех наших слушателей и всех наших гостей в студии, и всех моих коллег с наступающими праздниками. Они у нас наступят немного раньше, потому что Рождество здесь празднуется 25 декабря. Я поздравляю и благодарю Сергея за то, что он в качестве Деда Мороза к нам сегодня пожалуйста. ответил на все ваши вопросы по-моему все абсолютно вопросы присланные нам мы осветили и я думаю мы с чистой совестью можем переходить в новый 2020 год тем более что э, нам осталось еще одно воскресное шоу до нового года а на новый год я предупреждаю всех сразу готовьтесь вас ждет новогоднее шоу
3: до встречи в 2020 году
0: С вами были Мария Ли, Чечена Кулар, Анна Бабкова
2: и Игорь Кобылёв.
0: И Сергей Чудодеев, заведующий консульской секцией представительства МТК в Тайбе. Сергей, большое спасибо.
3: Ловите еще.
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Виталий Иванов, Николай Егорович Ларин, Игорь Головко, Александр Пруцков, Николай Пригодич, Кирилл Сосновский, Александр Козленко, Андрей Паппи, Алексей Веселков, Владимир Рожков, Альвидас Алисахаидис, Хават Сабер, Атиш Батачаре и Рафикуил Ислам Рафик. Ну а далее обзор рапортов этой недели. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 1730 а также 9590 килогерц с 14 до 15 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 килогерц 15 декабря с 17 до 17.30. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 4-5-4-4-4. В Подмосковье эту частоту с 12 по 16 декабря слушал Николай Егорович Ларин. Он пишет, что прием эти дни был устойчивый, с незначительными атмосферными помехами. 12, 13 и 14 декабря прием был хороший – Оценка приема в эти дни по шкале Синпо 5, 5, – 4-5-3-5-4. 15 и 16 декабря прием был отличный, и по шкале СИНПУ он поставил 5-5-4-5-5. Виталий Иванов из города Рыбинск-Ярославской области слушал частоту 5900 кГц 13, 15 и 16 декабря с 17 до 17.30 кГц. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и во все дни оценки по шкале СИНПО все четверки. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц с 13 по 17 декабря. Он сообщает, что 15 и 16 декабря сигнал был слабый, и оценки по шкале СИНПО в эти дни 2,5,5,3,2. Во все остальные дни сигнал был удовлетворительный. И по шкале СИНПО он поставил 35333. Александр Козленко из Днепропетровской области Украины слушал частоту 5900 кГц 13 декабря. Он пишет, что сигнал был весьма слабый. Наблюдались атмосферные помехи и незначительные замирания прохождения сигнала. Его оценки по шкале СИНПО 3 5 3 4 3. Альвидас Алисыхаитис из Литвы слушал частоту 5900 кГц 14 декабря. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная и оценки по шкале Синпо 5-4-3-2-3. Ну а в Индии, 8 декабря, эту частоту слушал Атиш Батачаре с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. И по шкале СИНПУ он поставил 3 5, 4 3 3 16 декабря с 14.30 до 14.58, частоту 9590 кГц, Слушал Андрей Папи из города Томск. Он сообщает, что детали программы слышны не были. И по шкале Синпу он поставил один, пять, четыре, пять, один. В городе Бердск 15 декабря частоту девять тысяч пятьсот девяносто килогерц слушал Алексей Веселков. Он также сообщает, что слышимость была плохая. И его оценки по шкале Синпу два, четыре, три, два, два. В Красноярском крае 15 декабря эту частоту слушал Владимир Рожков. Он сообщает, что детали программы были разборчивы, и по шкале Синпу он поставил 2,5,4,4,2. А Виталий Иванов из города Рыбинск пишет, что на частоте 9590 килогерц слышимости так и нет. Ну а далее рубрика «Письма этой недели». Наш слушатель Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет «Благодарю Марию Ли за приглашение в вашу студию заведующего консульской службы правительства тайбейского МТК Сергея Чудодеева, который подробно нам рассказал о консульской работе в Тайбэе и ответил подробно на задаваемые вопросы как ведущих, так и радиослушателей». Благодарю также профессора Владимира Малявина за передачи Всемирный Чайнатаун, в которых он глубоко и подробно изложил взгляды ученого Виктора Ларина о месте России в новой геополитической конфигурации в Восточной Азии. А наш слушатель Кирил Сосновский из Ростовской области написал нам такое письмо: Здравствуйте, уважаемые сотрудники Русской службы Международного радио Тайваня. Не может не радовать новость, связанная с таким важным для внешней политики Тайваня событием, как вручение новым послом Гондураса верительной грамоты главе МИДа Тайваня. Такое событие лишний раз подтверждает союзнические отношения на высоком уровне между двумя странами. Гондурас, наверное, можно назвать главным партнером Тайваня в Латинской Америке, Также стоит отметить, что Гондурас одним из первых государств признал независимость Китайской республики. Было это в далеком 1941 году, и с тех пор отношения между Тайванем и Гондурасом планомерно развиваются в различных отраслях деятельности, от совместных экономических проектов до образовательно-культурной деятельности». Ну а у нас на этой неделе все. Еще раз напоминаем, что Новый год уже приближается, и у вас осталось совсем немного времени принять участие в нашем предновогоднем конкурсе, а темой этого конкурса является Письмо Деду Морозу. Отправьте нам на электронную почту ваш рассказ о том, как вы писали письма Деду Морозу, о ваших самых ярких воспоминаниях из детства. А авторам самых интересных писем наш тайванский Дед Мороз отправит новогодние подарки. Также не забывайте прислать поздравления с Новым Годом русской службе МРТ. Все эти поздравления мы зачитаем в нашем новогоднем выпуске. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Как всегда, по воскресеньям в нашем эфире передача «Гостиная МРТ». И я, ведущая Инна Островская, сегодня хочу познакомить вас с известным тайваньским филологом, словистом и переводчиком русской классики на китайский язык, профессором оуэнси. Наверняка наши постоянные радиослушатели узнали это имя, поскольку профессор Оу уже была героиней моей передачи, когда вела литературную встречу с писателем Симу Жун на Тайбэйской международной книжной выставке в прошлом году. До моего отъезда в Нью-Йорк мы много общались с профессором Оу, и как эксперт художественного перевода она рассказала мне много интересного. Но мы говорили не только о литературе, но и о жизни. Наши встречи обычно проходили в немецком ресторанчике рядом с ее домом и недалеко от Тайваньского государственного университета, где она проработала всю жизнь. Истории Оу Лауши, или учителя Оу, о молодости, о семье, работе были настолько захватывающими, что только оказываясь дома, я думала, как здорово было бы все это записать и рассказать большему числу слушателей, потому что жизненный опыт, человеколюбие и доброта профессора Оу заряжает и вдохновляет». И вот недавно в интернете я нахожу интервью ООНСИ тайваньской радиостанции радио, где она слово в слово повторяет рассказ о своей судьбе. Я связалась с тайваньскими коллегами, и они любезно предоставили данный материал русской службе радио Тайваня. И сегодня я представлю вашему вниманию перевод интервью с профессором ООНСИ.
6: Maybe so she's young to young delight
5: Профессор Уин известный на Тайване словист, переводчик, ученый, благодаря преподавательской и литературной деятельности которой тайваньская аудитория узнала множество прекрасных лирических произведений великой русской литературы. В прошлом Уин профессор Тайваньского государственного университета, сейчас на пенсии, но продолжает активно участвовать в научных конференциях и литературных вечерах. После окончания учебы на Тайване ОНС поступила в аспирантуру на филологический факультет Венского университета и стала первым тайваньским доктором филологических наук, специалистом по русскому языку и литературе. Большое число тайваньцев, кстати, не только филологов, выросло на книгах ОНС, И до сих пор ее учебники используют на языковых факультетах во всех вузах Тайваня, где изучается русский язык. Вот что рассказывает ОНС
1: радиослушателям.
6: Родом я из Тайдуна, из небогатой семьи. Как так
5: получилось, что я оказалась на факультете русского языка в политическом университете Дженджи, Случайно. После школы я уже была зачислена на факультет математики педагогического университета. Но директор нашей школы уговорил меня попробовать силы в Институте восточных языков. Тогда открылось отделение
6: русского языка политического университета. Он приехал к нам домой на велосипеде
5: и сказал... «Пусть Инси попробует свои силы там, поддержит других студенток». Я спросила, «А если поступлю, что делать?» «Попробуй, поступишь, останешься». «А нет, твое место останется за тобой», — сказал он. Я и пошла. Экзамены были очень простыми. Я выбрала русский язык как специальность, потому что это было необычным и новым. Английский язык, политический факультет, китайская литература меня не интересовали, поэтому я осталась на русском отделении. Мой отец тогда спросил, что еще за русский язык? А мама долго ругала, говорила, как ты прокормишь себя с такой профессией? Мы были очень бедными, а мне предложили стипендию в тысячу юаней. Тогда это была большая сумма.
6: Мама сказала, глупая ты, пошла бы в Тайваньский государственный
5: университет, тебе бы и там дали стипендию. На экзаменах я получила очень хороший балл. Многие даже пришли посмотреть на меня. Кто это с такой странной фамилией Оу поступил на отделение странного русского языка? Думали, что я иностранка. Все спрашивали, зачем ты выбрала русский язык? язык. А я отвечала, так интересно же.
6: <связывая> Моя
5: сестра сожалела, что я поступила на факультет русского языка. Она говорила, ты была бы богатой, если бы ты стала математиком.
6: Родителей я тоже не послушала и решила остаться на филологическом факультете.
5: Потом я начала работать ассистентом профессора. Повторюсь, семья была небогатой, и вдруг мне предложили стажировку в Вене. Я подумала, Вена – красивый город, я бы с удовольствием побывала там, но я не знала немецкого языка. Мне сказали, скорее учи, и я моментально начала учить немецкий язык в школе на улице Синьи. Помню, что наш учитель была такой красивой, у нее был необыкновенный голос. Я просто влюбилась в немецкий
6: язык. Уинси
5: стала первым профессором славянских языков на Тайване
6: вот что рассказывает Лауши о своей жизни и учебе в Вене.
5: В Вене я прожила 7 лет, мне было непросто учиться. Свою докторскую степень я получила потом и кровью в прямом смысле этих слов. Я упала в обморок на улице от недоедания, стресса и усталости. И случайный прохожий, который оказался к докторам, спас меня от смерти, вызвал врачей из соседнего госпиталя. Я очнулась уже в палате, а мне говорят, мы вырезали вам две трети желудка. Я так испугалась. Но мне сказали, что жить буду. В жизни ОНТ большую роль играл случай. Случайно из физиков университета Шида подалась в лирике университета Дженда. Потом выпал шанс поехать в Вену. Случай спас жизнь на чужбине. И также случайно поступило предложение преподавать в главном вузе Тайваня. Когда Оэнси вернулась из Европы и не знала, чем заняться, вдруг позвонил декан Института иностранных языков Тайваньского университета и предложил преподавать немецкие и русские языки, а также русскую литературу. Оэнси говорит, много прекрасных людей посылала мне судьба. Они и сыграли ключевую роль в моей жизни». 我真的覺得, mm. многие тайваньские словисты, переводчики и ценители русской литературы, ученики профессора Оу. Я преподавала русскую литературу, русский и немецкий языки. Моим студентам было непросто
6: mm. Сложность
5: русского языка в склонении существительных. Падежей всего шесть. Единственное и множественное число имеют разные формы склонения. Итого двенадцать форм у одного существительного. Еще три рода существительных, изменения глаголов. Другое отличие — имена. Русские имена состоят из самого имени, отчества и фамилии. Имена могут быть одинаковыми у людей, а отчество — это имя отца, говорит нам чей-то и сын. Все имена очень длинные. Президента мы не можем называть по-русски просто Путин, как говорим по-китайски. Русский язык отличается от известных нам английского, французского, немецкого. Это другая письменность, другая грамматика. Поэтому многие тайваньцы сдаются, а те, кто знает, какова структура русского языка, восхищаются знатоками.
6: Yeah. Mm-hmm.
5: Славянская культура, история, язык особенные. Они отличаются от германских языков. И для меня понять, исследовать
6: эту сложную тему было некоторым вызовом
5: самой себе.
6: Почему русская литература восхищает весь
5: мир, вызывает любопытство? Потому что она развивалась медленно, и на XIX век пришелся ее стремительный расцвет. Мы все знаем Пушкина, его романы, повести и стихи. Все знакомы с творчеством Толстого, Достоевского, Гоголя. Все эти авторы особенные. И дело не в том, нравится тебе Лев Толстой или нет. Важно понимать его произведения. Нужно знать, сколько произведений этих авторов вы прочитали. Роман Анна Каренина. Ты не можешь перевести только сюжет. Там много деталей, диалогов. Они передают исторические события, культурные особенности, географические детали, Важны женские образы, характеры. Многое, и все это важно. Важно передать тайваньскому
6: читателю, а чтобы перевести, нужно самой в этом разбираться. На Тайване
5: не так много переводчиков русской литературы. Например, я очень люблю стихи. Я перевела много произведений Пушкина, и я выбирала разные, чтобы тайваньский читатель мог узнать, какое богатое литературное наследие он оставил.
6: Даже про китайские
5: стихи мы часто говорим, что они не всем понятны. Что
6: уж говорить о русских. Я никогда не перевожу
5: лишь смысл стихов. Важно передать его настроение, стиль, рифму, стихотворный размер. Я всегда выбирала небольшие произведения для перевода. Например, брала 20-30 стихотворений Пушкина, коротких, которые сама люблю. Русский язык очень красивый, очень мелодичный язык, но рифма важна. Я не пишу белые стихи.  —
1: — yeah.
6: mm-hmm. Александр Сергеевич mm-hmm. Пушкин — это главный mm-hmm. поэт России. Mm-hmm. Это как для нас mm-hmm. Либай — Его
5: творчество знает каждый русский. Думаю, нет никого, кто скажет, что «я не люблю Пушкина». Александр Сергеевич Пушкин – великий романтик, который погиб на дуэли, защищая честь своей
6: красавицы-жены. Давайте послушаем два стихотворения Пушкина в прочтении профессора О.Н.С. 老师翻出来的中文, 你和您, 因为他是跟一个女, 女孩子, Я перевела
5: на китайский язык стихотворение 1828 года под названием ⁇ Ты и вы ⁇ Вы 嗯, по-русски 是, это все-таки 嗯, некоторая дистанция, 嗯,
6: а ты ⁇ это обращение 嗯, к другу, uh, близкому человеку. Uh, Ushuamili and the Sing Jong Zi Shoyo Sing Fu de Xia Xiang Watansian Malas Zamianila. И все счастливые мечты в душе влюбленной возпустила, Пред ней задумчиво стою, свеси отчей с нее нет силы и говорю ей, как вы, милый. И мыслю, как тебя люблю. Другое стихотворение, которое я хочу прочитать, я вас
5: любил. Оно о влюбленном, который был отвергнут, но его любовь так велика, что он уходит, желая даме его сердца быть любимой другим так же
6: сильно и искренне. любовь Tantabuzai Fanjani Buen Zai Joni Yoshan Chi Wang Uen в душе моей угасна не совсем, но пусть она вас Боже, не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, здоровостью, даревностью, томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как, дай вам Бог, любимый быть другим».
5: Эти прекрасные стихи демонстрируют, что несмотря на отличия культурные, исторические, может быть религиозные, все люди одинаковые. Наши чувства похожи.
1: Chiangtum piętdy heimfunk. Siąt częścią <связывая>
6: Про изучение русского
5: языка на Тайване я хочу сказать, что сейчас условия обучения совсем другие. Сильно отличаются от тех времен, когда училась я. В настоящее время больше ресурсов, больше материала. И наши студенты ездят на стажировки в Россию.
6: Приезжают прекрасными
5: специалистами. Но вы знаете, мне тоже повезло. В Вене мои преподаватели, можно сказать, нянчились со мной, заботились обо мне, много
6: занимались дополнительно и делали это абсолютно бесплатно. Условия изучения русского языка в Китае такие же, как у нас
5: на Тайване, возможно, изучения английского языка, то есть прекрасные. В Китае замечательные преподаватели. Но я хочу отметить, что там другой китайский язык. Посмотрите китайские переводы с английского,
6: и вы поймете, о чем я говорю. Это душевный. 中文还以英文的是东西. Также стиль 对,
5: чтения 特别说是,
6: стихов у нас на
1: Тайване 因为事实不一样, другой. 因为事实不一样, другой. 哎,
5: Хотя я вышла на пенсию в Тайваньском государственном университете, я читаю лекции о русской литературе иногда в политическом университете, также я веду курсы в школе дополнительного образования для взрослых. И это совсем другое, нежели преподавать студентам. Это взрослые люди, мудрые, с большим жизненным опытом. Они очень сосредоточены. Оглядываясь на прошлое, жалею ли я о случайном выборе русского языка? Нет, никогда. Моя мама как-то задала мне этот вопрос. Я сказала, что я рада, что сделала такой выбор. Я рада, что русский язык определил мою судьбу. Я люблю свою работу.
6: и ни о чем не жалею.
5: Дорогие друзья, в эфире Международного радио Тайваня прозвучала передача «Гостиная МРТ», в которой мы познакомились с профессором, переводчиком, славистом, известным филологом на Тайване Оу Ин Я, Инна Островская, благодарю вас за внимание и желаю всего доброго.
0: Тайвань и тайваньца. Тайвань. В эфире Русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. И снова наступают наши любимые времена. В минувшие выходные на Тайване стартовала предвыборная кампания, которая будет продолжаться 28 дней и завершится в 10 часов вечера 10 января. 11 января тайваньцы отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента и вице-президента 15-го конституционного срока и депутатов законодательного юаня 10-го созыва. В ближайшие недели мы будем рассказывать вам о выборах. Скоро заработает наш посвященный выборам спецсайт, а в день выборов 11 января, помимо нашего радио мы выйдем в прямой эфир на платформе YouTube, который также будет транслироваться и на нашей странице в Фейсбуке. Готовьтесь! А сегодня давайте освежим в памяти информацию про грядущие выборы. Президент и вице-президент Тайваня избираются гражданами путем прямых и всеобщих выборов на четырехлетний срок и могут быть переизбраны еще на один срок. Президент и вице-президент выступают на выборах в тандеме, то есть за них отдается один бюллетень. А на выборах депутатов законодательного юаня, которые проводятся одновременно с президентскими выборами, Каждый избиратель подает один голос за кандидата в своем территориальном округе и один голос за политическую партию. Каждая партия получает свою долю от 34 пропорционально распределяемых мест по общенациональному округу. В 2005 году были приняты конституционные поправки, согласно которым число депутатов законодательного юаня было сокращено наполовину – с 225 до 113. Срок полномочий законодателей был увеличен с 3 до 4 лет. Срок полномочий законодательного юаня нового созыва начнется 1 февраля, а инаугурация президента состоится 20 мая. Демократическая прогрессивная партия и партия Гоминьдан – это две крупнейших политических партии на Тайване, которые вновь поборются за большинство мест в законодательном юане. И эта борьба осложнится участием в выборах растущего числа малых партий, от которых многое будет зависеть на выборах. Сейчас у Демократической прогрессивной партии, сокращенно ДПП, 68 мест в парламенте. У Гаминдана тридцать пять, у партии Новая Сила и Первой Народной партии по три, у Беспартийного Союза Солидарности одно. Еще три места принадлежат независимым кандидатам, двое из которых бывшие члены партии «Новая сила». Вообще-то эта партия получила на выборах пять мест, но потом двое ее законодателей объявили о выходе из партии в связи с идеологическими разногласиями с ее руководством. Из 113 законодателей 73 избираются напрямую в своих территориальных округах. Шесть мест – это квота для кандидатов от коренных народов, и 34 законодателя избираются по партийным спискам, пропорционально голосам, отданным за каждую политическую партию. Чтобы заполучить парламентское большинство одной политической партии, необходимо выиграть 57 депутатских мандатов. Mm-mm. Напомню итоги прошлых выборов, которые состоялись в начале 2016 года. Убедительную победу на выборах президента одержала кандидат от демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, избиравшаяся в паре с известным ученым Чень Дянь Женя. За них проголосовали более 56% избирателей. Тогда даже Демократическая прогрессивная партия впервые в истории заполучила абсолютное большинство мест в законодательном юане 68 из 113. Однако в 2018 году муниципальные выборы показали снижение уровня доверия избирателей к правящей партии. На выборах в местные органы власти ДПП потерпела сокрушительное поражение, выиграв лишь в 6 из двух городов и уездов Тайваня. Партия Гоминдан выиграла в 15 Источники в правящей партии сообщают, что ДПП на этих выборах надеется завоевать 57 депутатских мест. Партия не волнуется за итоги выборов на юге. Там она традиционно пользуется поддержкой большинства. А вот в районах к северу от Джанхуа победу будет одержать непросто. А председатель партии Гаминдан, бывший вице-президент Удуньи, заявил недавно, что его партия рассчитывает на 60 мест в парламенте. Он выразил уверенность, что партия покажет, куда лучшие результаты на этих выборах, чем в 2016 году. Партия Гаминдан пользуется преимуществом в северных районах Тайваня, в частности в Тайбе, Новом Тайбе, Таоюане и Тайджуне. Более того, последние выборы показали, что и на юге готовы голосовать за Гаминдан. Даже в традиционно зеленом гаосюне, зеленый это цвет ДПП, а синий цвет Гаминдана, мэром стал кандидат от Гаминдана Хань Го Юй, который теперь баллотируется на президентских выборах. Политической партии для того, чтобы протолкнуть в парламент своих депутатов по партийным спискам, необходимо преодолеть порог в 5% голосов. Помимо уже перечисленных трех малых партий, в последние месяцы на Тайване появились еще четыре политических партии, которые также примут участие в парламентских выборах. Это «Партия действия за два берега, два государства», Формузский альянс, созданная мэром Тайбе КВНЖ, партия Тайваньского народа, а также партия Обновления Тайваня, созданная бывшим главой уезда Тайнань Су Хуаньджи. По мнению экспертов, наивысшие шансы на победу у партии мэра КВНЖ, которого поддержал магнат Терри Го, проигравший на праймере с партией Гаминдан. В минувшую пятницу глава Центральной избирательной комиссии Ли День рассказал на пресс-конференции, что подсчет голосов, отданных на президентских и парламентских выборах, должен завершиться до 10 часов вечера 11 января. Ли также представил избирательный бюллетень со списком кандидатов президенты и вице-президенты на грядущих президентских выборах. Под номером один, согласно жеребьевке, выступают председатель Первой народной партии Джеймс Сун, китайское имя Сун Чу Юй, в тандеме с Андрей Юй, Юйсян. Под номером два кандидат от партии Гаминьдан Хань Гу Юй в паре с Джан Шаньчженом. И под номером три кандидата демократической прогрессивной партии действующий президент Цай Йин Вэнь, которая баллотируется на второй срок. А на пост вице-президента она пригласила бывшего премьера Лай Тинде. Напомню, что Лай Тинде участвовал в праймерис, надеясь стать кандидатом от своей партии на президентских выборах, но проиграл праймерис президенту Цай Йин Вэнь. Мероприятия в рамках предвыборной кампании могут продолжаться с 7 утра до 10 вечера вплоть до 10 января. Избирательные кампании на Тайване традиционно проходят шумно и весело. В последние 10 дней перед выборами и в день голосования запрещается публикация средствами массовой информации результатов предвыборных опросов. Впервые Центральная избирательная комиссия будет транслировать результаты подсчета голосов в социальной сети Facebook и на платформе YouTube. А подробнее о президентских выборах на Тайване мы расскажем на следующей неделе в передаче «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. До новых встреч!